Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo al 35 episodio dopo le mie ferie, possiamo chiamarle così, quindi per due settimane forse neanche ve ne siete accorti, non ci sono state nuove puntate e questa volta recuperiamo anche perché ho molte notizie, quindi compenseremo le due settimane in questa puntata, che registro di mercoledì perché un po' di problemi in famiglia e quindi sono riuscito a liberarmi adesso per registrarla. Quindi cominciamo subito con le cose di cui vale la pena parlare, ovvero le notizie. La prima di tutte è questo articolo riguardo il mantenere diciamo, un fondo cassa per, per gli sviluppatori GIMP. Quindi c'è tutta una riflessione riguardo al fatto di dare dei grant a degli sviluppatori specifici oppure di pagare tipo Assunzione o Patreon, quello che sia, espone di certi punti di vista, perché leggendo tutte le varie discussioni, c'è una discussione che è già successa al GIMP nel 2004, quando Mark Shutterworth, credo che si pronunci così, cioè il fondatore di Ubuntu, decise di donare qualche migliaio di dollari a due volontari di GIMP e tutti i problemi che ne susseguirono al riguardo, perché loro hanno dei volontari e quindi si trovavano un po' difficile nel loro essere pagati per lavorare con tutte le la roadmap, ovvero i tempi di sviluppo che impone quando dopo tutto sei pagato e quindi parliamo però ovviamente di oltre 15 anni fa e quindi c'è tutta questa riflessione su come oggi si può contribuire e vengono menzionati due sviluppatori su cui si può donare tramite Patreon cosa che io ho fatto, io ruoto i sviluppatori a cui contribuisco tramite Patreon con un tot al mese, di solito qualche dollaro o euro che sia, giusto per farlo però questo dovrebbe far riflettere un po' tutti quelli che pensano dono i soldi, sto aiutando l'open source, che di fatto non è vero perché se sono volontari l'ideale a quanto pare sia quello di pagare le persone a livello di me l'assumo in casa per lavorarci, allora le cose probabilmente funzionano molto meglio e anche secondo me è quello che funziona meglio perché sono volontari, cioè un conto ricevere dei soldi una tanto, un conto ricevere dei soldi per fare una cosa specifica che non è detto che ci sia come disponibilità di tempo eccetera, certo tutto dipende dalla persona perché come sappiamo i progetti per ce ne sono tanti, ma sicuramente dovrebbe far riflettere veramente tutti quelli che pensano che contribuire donando soldi sia sufficiente, mentre in realtà è il tempo quello che bisognerebbe donare, ma non per forza sviluppo, ma anche tipo come quello che fanno in tanti, la revisione dei ticket ad esempio, se sono fattibili oppure no, eh, cose di questo tipo, quelle sicuramente con, eh, come si dice, influiscono molto di più. Comunque, passando al prossimo, si parla, visto che siamo sempre in tema, di una donazione di 30 milioni per il progetto Matrix.org. Per chi non lo conosce, è una chat alternativa a ERC, però federata e con tutta una serie di caratteristiche di sicurezza, che secondo me ha dei problemi principalmente a livello di user experience, perché tanti hanno detto perché non ci sei pure su Matrix, sì ci sono su Matrix, però vi posso assicurare che è veramente un... Un chiodo nel piede, non so come definirlo a livello di dolore e l'uso, perché l'esperienza utente fa veramente schifo, complicata, specialmente quando poi tu ti trovi a dover mettere anche le chiavi di sicurezza, perché se ti trovi poi per un motivo o per un altro a dover chattare in una, chia- in una stanza sicura, devi farti queste chiavi e quindi si aprono poi tutta una serie di problematiche, il tuo account poi ce l'ha e quindi te lo tieni a vita, quindi diciamo che ha dei problemi Matrix secondo me a livello di usabilità, principalmente. Poi un altro articolo di cui mi è piaciuto perché è diviso in tre parti, quindi metto la prima parte, è questa riflessione su come risolvere un bug in LibreOffice, partendo insomma fa tutta una riflessione dal ticket, si replica il problema, si apre il file allegato che genera il problema, poi si fa un'analisi sul codice per risalire a quando è stata implementata questa modifica che crea il problema, si fa quindi una patch, si fanno i test utilizzando lo stesso file allegato al ticket per fare poi in automatico tutti questi controlli per evitare che domani li succeda. 
E qui c'è tutta la spiegazione divisa in tre articoli per chi vuole approfondire riguardo LibreOffice. E è anche molto complicato, io l'ho letto da sviluppatore che conosce a malapena C, però è affascinante vedere un po' l'infrastruttura e come si lavora in un progetto del genere. E ricordiamo che in questo caso quello che lo scrive è proprio un dipendente della fondazione, non un volontario qualunque. Vi condivido poi un link di una discussione, no una discussione, più che altro un articolo che fa una riflessione su questa frase, i bug sono 100 volte più costosi da correggere in produzione. Eh, questa riflessione però salta fuori che non si sa bene questa frase che è utilizzata da chiunque quando fa a livello di marketing analisi, beh, non si sa bene da dove salta fuori. Ci sono fatte delle analisi per cercare di capire da dove è stata estratta e pare che risulti un documento degli anni 80, dell'IBM, di una discussione IBM, e viene sempre menzionata per fare tutte le riflessioni sui costi di produzione e correzione dei bug. Però ve lo metto lì per chi vuole curiosare. Tornando a LibreOffice... C'è questo gruppo, è stato trovato un gruppo su Telegram russo a quanto pare, di persone a cui piace fare il QA di software. Beh, quelli di LibreOffice sono entrati in contatto per fare il QA dei ticket di eh, LibreOffice. Quindi è tutta questa riflessione, no riflessione, diciamo questo articolo che spiega un po' tutto questo progetto per avere il supporto del QA. Perché ricordiamoci che il QA in progetti così grandi è fondamentale. Perché si domanda cosa sia il QA? Il QA è il question and answer, o il triage debug. Praticamente quando viene segnalato un problema c'è qualche volontario che non è uno sviluppatore che verifica se effettivamente il problema c'è, se è, eh, si può ripetere, se è specifico per una versione, fa tutte queste cose di verifica, di test su un bug, su un problema che sia, per poi dire no, non è replicabile, se è replicabile, di conseguenza poi passa a uno sviluppatore. Diciamo che fa una prima scrematura dei problemi. E quando tu sei uno sviluppatore e devi gestire migliaia di ticket, se tu già c'hai una parte che viene scremata in cui vengono aggiunte anche maggiori informazioni perché questo poi fa il lavoro del triage io l'ho fatto anche per Firefox è molto importante e è molto importante anche questa riflessione di Sumatra PDF che ha scritto questo articolo su cui ha fatto una riflessione del suo Raider PDF per open, su- open Source per Windows in 15 anni, cioè fa tut- tutta una riflessione sui problemi che ha trovato nello sviluppo di questo applicativo e quello di cui vale la pena più parlare è probabilmente il fatto che lui si appoggia a dei- le librerie per il rendering che erano open source, che sono open source, e dei problemi che ha avuto perché erano abbandonate però erano quelle più utilizzate, però nel tempo poi ha risolto in un modo o nell'altro comunque. Poi c'è questa discussione che su Reddit me l'aspettavo, quando è stata annunciata lo Steam Deck, subito qualcuno avrebbe detto perché Arc, perché Debian, e quindi sono usciti un sacco di articoli. Questa però è una discussione oramai di due settimane fa, anche perché se ero in ferie tracciavo ovviamente gli articoli, e praticamente qualcuno ha domandato quali saranno i benefici di Steam OS nel mondo Linux, e c'è tutta una riflessione. Sicuramente il fatto che KD ha partecipato, come ho detto nella puntata precedente, per la parte di Plasma, ma anche perché significherà un po' più di attenzione probabilmente nello sviluppo di librerie e di aggiornamenti, anche perché se Valve utilizza <coughs> Arc è stato spiegato perché è per loro è più facile fare dei rilasci, perché può darsi che loro in una settimana facciano anche molti rilasci, se utilizza Debian questo è un po' più difficile, Debian non Ubuntu, Arc Linux lo permette, quindi ovviamente ci saranno più correzioni di bug e molti altri progetti, che non è mai male. Poi la Free Software Foundation, non Europe, quella americana, ha lanciato una discussione su praticamente rilascio di paper, quindi possiamo dire documenti, riflessioni su riguardo le questioni legali e filosofiche sul, su Copilot. Ancora non riusciamo a finire queste discussioni infinite su Copilot, però hanno lanciato questa, questa richiesta proprio di riflessioni che secondo me ne sono state già fatte abbastanza, però mi stupisce il fatto che la Free Software Foundation, quella americana, finalmente si è svegliata e stia facendo qualcosa in generale, perché per chi la segue vede che non è molto attiva, a parte quei problemi che ci sono stati con Stallman mesi fa, però non è molto attiva. 
Poi c'è una... vi passo gli articoli sulla sicurezza come solito. Cominciamo quindi con una sicur- un hack fatto sugli account cloud e di come Apple non voleva pagare la quota che aveva detto se veniva confermato che parlava, se non mi ricordo male, sui 200.000, 100.000, ma ha proposto 7.000 dollari. E quindi questa hacker spiega come il problema ha deciso di rinunciare e ha fatto un articolo che spiega tutta la vulnerabilità pubblicamente per un po' denunciare questo comportamento scorretto eh, di Apple. Poi un altro articolo è questo leak di EA Sports, just again, no, non dello sports ma dell'azienda che fa videogiochi perché non hanno pagato per il ransomware e quindi hanno rilasciato tutti i dati. È saltato fuori che c'è il codice sorgente del gioco, l'ultimo di FIFA e altra roba. E come solito c'è il link, c'è poi questa riflessione di Google da parte di uno dei dipendenti Google che lavora sul kernel Linux su come fare la sicurezza sul kernel Linux nel modo giusto e parla anche un po' su come finanziare gli sviluppatori e il progetto e la conclusione naturalmente è come quella che ho detto poco fa ovvero quella di assumere delle persone per lavorare sul kernel Linux in modo tale che possano seguire meglio anche perché spesso poi ci si ritrova con dei rami del kernel non tanto dei rami, forse delle sezioni, delle componenti del kernel che non hanno dei maintainer attivi e quindi che possano seguire eventuali bug fix o nuove funzionalità perché non sono attivi, dopo tutto stiamo parlando sempre di sviluppatori. E tornando sempre su queste questioni di sviluppatori, c'è anche un altro bug fix per il kernel Linux che è stato corretto e che si chiama Sequoia, gli hanno dato questo qui e che risulta un bug molto vecchiotto, però che è stato sistemato. Cambiando completamente argomento, io voglio parlare del progetto OpenAI, che è anche alla base, se non mi ricordo male, no, quello è GPT-3, che è un altro progetto, che ha creato un linguaggio alternativo per tutti chiamato Triton, che è un'alternativa a CUDA di NVIDIA. Però ad oggi il progetto si basa su CUDA di NVIDIA e supporta solo le NVIDIA e niente di AMD. Perché, leggendo un po', perché sono ignorante sull'argomento, beh, si dice che le PI di CUDA è veramente complicata, allora si vuole fare un linguaggio di mezzo che semplifichi, non un framework, ma un linguaggio di mezzo. Però il pro- l'idea è che questo linguaggio di mezzo sia non dipendente da una specifica scheda video, un marchio, e quindi è un po' prematuro parlarne, anche perché hanno fatto solo il supporto a CUDA, quindi diciamo che sono solide cose. Comunque poi c'è questo articolo di questo ufficio di sceriffo, che non mi ricordo dove, in California, che ha mandato una lettera a tutti quelli che sono stati beccati con delle multe. Eh, però ha fatto paura perché praticamente loro hanno dato di queste persone e hanno mandato una lettera per dirgli di stare attenti perché sono un po' sotto controllo. Passando poi invece al concetto di copyright, ho due articoli. Il primo di tutto è questo di wikimedia.it, che praticamente, cioè Italia, Wikimedia Italia, che fa una riflessione sul decreto attuativo della direttiva copyright, spiegando i punti critici, che sono tre principalmente, e come su loro non siano stati invitati nelle discussioni, mentre prima avveniva. Quindi trovate tutta la riflessione che vi posso, io vi posso fare sicuramente male, tra i link in descrizione. C'è poi una discussione su Reddit di una persona che ha avuto una violazione della privacy, però da parte di un ente pubblico, i, praticamente i suoi dati sono stati condivisi pubblicamente in un modo o nell'altro e quindi lui voleva fare qualcosa e chiedeva maggiori informazioni. Quindi come solito c'è sempre il link per approfondire. Però io voglio cambiare completamente argomento passando a Mastodon. Per chi non conosce Mastodon è un'alternativa a Twitter, open source, però federata, che ad oggi è principalmente utilizzata da pochi affezionados del mondo open source e tantissimi del mondo LGBTQ, que, que, tutte le altre lettere che volete e quelli che vogliono essere anonimi e parlare di politica o altro. Quindi diciamo che è veramente una nicchia della nicchia e che c'è poca gente di per sé, però posso dirvi che io le discussioni più interessanti ce 
metterò su Mastodon rispetto a Twitter, anche perché Mastodon permette molti più caratteri rispetto a Twitter, quindi è anche un po' più agile da questo punto di vista, però io tra i due continuo a preferire Twitter anche perché c'è molta più gente e la qualità delle persone, inteso come account, attività, è molto migliore, cioè vedo che fru- i-, i fruitori sono tanti, i produttori di contenuti sono molto pochi, come anche in altri contesti del mondo federato. Comunque c'è questa riflessione, no, riflessione a notizia, che è stata crea fondata una organizzazione no profit per seguire il progetto Mastodon, il che dovrebbe significare un maggiore investimento sulla piattaforma e seguire lo sviluppo. Invece seguire lo sviluppo, praticamente Google Groups non ha più il supporto per i feed RSS. Ora io lo utilizzavo per seguire alcune mailing list di Mozilla, però l'hanno tolta la funzionalità e praticamente è stata una ribellione perché non tutti vogliono iscriversi a una mailing list, vogliono ricevere gli aggiornamenti se in caso intervenire. Beh, non c'è più la funzionalità, quindi ha creato non pochi problemi. C'è un'altra invece caratteristica, caratteristica, perché mi vengono questi termini, di Python 3 che è ora Launchpad, il portale di Ubuntu che viene utilizzato per i pacchetti e tutto il resto, è stata aggiornata a Python 3. Quindi c'è tutto un articolo che spiega le difficoltà e i problemi riscontrati nell'aggiornare un progetto così vecchio ma anche così importante. C'è tutta proprio una riflessione. E poi, io leggendo, ho saltato fuori, mi ricordo se forse tramite Reddit, questo link alla libreria di Google Live Phone Number che serve alla sanitizzazione e alla validazione dei numeri di telefono. E hanno scritto una documentazione su come, quali sono i falsi miti dei numeri di telefono, ovvero quali ci sono le eccezioni, su come si scrive, eccetera. C'è questo documento per chi vuole farsi due stupirsi, perché due risate non è il termine giusto, ma stupirsi, perché io mi sono stupito, vi lascio il link in descrizione. C'è poi questa riflessione su Safari, che Safari è la bestia nera dei browser, non perché è di Apple, ma anche perché è di Apple, ma perché è indietro con l'implementazione. Utilizzano la loro versione di WebKit, ricordiamoci che Google oramai non ha più WebKit, si è fatta la sua versione di WebKit che è Blink, quindi c'è un suo fork che porta avanti e Safari non è allineata con sempre con le ultime novità di Blink ma anche a livello di sicurezza e tutto il resto quindi è sempre un browser che sta indietro una volta era Internet Explorer, oggi è Safari fortunatamente Safari è utilizzato principalmente nel mondo Mac e sui problema è che tutti gli iPhone hanno Safari e quando tu scarichi Firefox su un altro browser tu stai usando la web view di Safari perché Saf- eh, iOS funziona così tu non puoi fare come su Android un altro motore grafico su iOS utilizzi proprio quello della mamma Apple quindi Safari e quindi c'è, c'è sempre questo problema di mantenere la compatibilità con Safari poi c'è questo articolo che è interessante praticamente qualcuno è riuscito a stampare un file ma stampare è inteso proprio con la stampante utilizzando Netcat quindi mandando proprio la stringa in un classico txt al processo che fa preso e l'ha stampato così. Quindi c'è tutta questa chicchetta. Come chicchetta è questo altro articolo che abbiamo fatto molto sorridente. Hanno preso un telefono VoIP che è bello topato, ha qualche giga di RAM, insomma è un bello carrozzato. Qualcuno è riuscito a sostituire il firmware mettendoci Doom. Una versione minimale di Linux con Doom compilato lì sopra per giocare sul, numero, sul telefono VoIP. C'è tutta la spiegazione di Madonetta, è proprio spettacolare, come è riuscito a scaricare il firmware, studiarselo un attimo e modificarlo e ricaricarlo e vedere che funzionava Doom con una mini distribuzione Linux di sopra. Fa meno ridere questa riflessione su questo pacchetto di NPM, ne abbiamo già parlato altre volte del dramma di NPM che fa un po' schifo, perché NPM, ma non è tanto NPM fa schifo, è il mondo Node.js che fa un po' schifo con tutti questi pacchetti, dipendenze che ti trovi centinaia di megabyte per della immondizia, perché sono sviluppatori JavaScript, <ride> io sviluppo JavaScript ma non Node.js, posso assicurare che 
ogni volta che devo usare qualche software scritto in OGS mi viene scuro perché scarica 380 mega di dipendenza in un attimo e poi è lento, cioè non lo so, comunque c'è questo pacchetto che è un trattino, cioè non scherzo, il nome del pacchetto è un singolo trattino che ha oltre 700.000 download, questo perché beh, praticamente qualcuno, se tu ti sbagli a inserire i comandi su NPM, certe volte alcuni comandi sono con due trattini o uno solo, beh Adesso c'era qualcuno che metteva il trattino per sbaglio e quindi per evitare errori di NPM ha creato un pacchetto col trattino e tutti quindi scaricano un pacchetto vuoto in caso in cui c'è il trattino. Cioè io non lo so la gente come questi sviluppatori come stanno di capoccia, io onestamente non lo so, mi sono stupito però c'è chi ha deciso di fare un pacchetto col trattino. C'è quest'altro che forse è fuori di capoccia ma nel senso buono perché praticamente qualcuno ha studiato come mettere un binario dentro un'immagine PNG. Praticamente ha sfruttato i dati aggiuntivi del, del, fa, del formato per metterci un binario che poi viene estratto da un altro applicativo, quindi si può scaricare ad esempio una PNG su qualche social, la scarichi da un altro, sì, da un'altra persona, c'è cioè questo applicativo che l'estrai, c'è cioè il binario e quindi è tutta questa spiegazione tecnica. C'è poi questo BS che all'inizio pensavo che fosse il concetto di BS di preconcetto in inglese, ma in realtà è il nome di alcune vulnerabilità che hanno trovato nel protocollo Bluetooth, quindi sta, è una sigla che sta per Bluetooth, vattene a pesca, e vi lascio il link, perché vi non vado nei dettagli, perché l'ho letto settimane fa, non me lo ricordo, perché l'ho raccolto in questi periodi di ferie. Vi passo a due tweet, uno riguarda questa discussione che è successa, diciamo, della Regione Lazio, sono a Riedi, quindi Regione Lazio, e di tutto come è stata portata avanti dai giornalisti e ci si è creato una bagarre su Twitter pesante dai vari esperti di sicurezza su come i giornalisti italiani hanno trattato l'argomento e anche i vari errori pesanti e quindi c'è tutta questa discussione che vi lascio su questa denuncia che è stata fatta potremmo dire sui termini e anche come è stato scritto un articolo che poi ha creato tutta la serie di strascichi per chi segue Twitter e non masto da un po' seguire queste cose però vi lascio anche un altro tweet che ha creato, questo è recentissimo, ha creato un vero scalpore praticamente uno sviluppatore di internet del team di Internet Explorer 3 che dice che sono 25 anni che è uscito Internet Explorer 3 e spiega un po' i problemi e come è stato lo sviluppo praticamente come Microsoft voleva uccidere Netscape e per farlo eh, obbligò i suoi dipendenti all'epoca di Internet Explorer a orari di lavoro massacranti e anche portarono anche a divorzi e tutta un'altra serie di cose però l'ha detto nel modo più candido che ci sia e questo ha creato proprio una bagarre perché praticamente all'epoca Microsoft era proprio del concetto braccia estingui e quindi... C'è tutta questa discussione su Twitter, non Mastodon, e che potete vedere proprio, spiega anche come Microsoft, anzi Bill Gates disse a tutti i team di Microsoft che dovevano collaborare con Internet Explorer perché lo scopo era affossare la startup Netscape. Quindi siamo agli sgoccioli e credo che ci siano le notizie un po' più interessanti. Eh, il Pine Note, per chi conosce Pine 64, è nata come alternativa a Raspberry, sempre Quarm, però di tipo Arma 64 e realizza oramai tutta una serie di articoli prodotti su tecnologie completamente open source tutto quello che fa Pine 64 è open source stile Arduino e anche Raspberry e quindi oltre alla board nel tempo ha fatto lo smartwatch adesso ha fatto il telefono ha fatto il tablet e adesso ha fatto anche le book reader che però ci puoi prendere gli appunti che è bellissimo costa 400 dollari ovviamente in preordine ad oggi non ci sono applicativi quindi che se lo prende in preordine è per farci applicativi perché lo devono fare, e dicono ovviamente che nella discussione noi siamo degli sviluppatori, quindi non veniteci a rompere le scatole su tanti dettagli, perché noi siamo tutti appassionati di open source, quindi ad oggi per chi lo vuole usarlo subito dovrebbe aspettare se gli arrivasse. La stessa cosa un po' con lo smartwatch, anche il telefono, che il telefono è bello, 
il Pinephone e viene utilizzato anche con Linux con Plasma onestamente da tutti a me piace questo, per, questo book reader per prendere appunti è bellissimo e forse un domani me lo compro ma piaceva anche il concetto di tablet con Plasma e Linux perché dopo tutto sarebbe un, un tablet con Linux però onestamente non saprei come usarlo anche perché adesso è un portatile molto più leggero rispetto a quello che avevo prima e anche un po' più piccolo anche se mi piaceva di più grande comunque siamo agli sgoccioli quindi mi lascio un po' di materiale mio questo di cui ho già parlato a luglio è che planet.linux.it adesso ha il calendario degli eventi di oltre 75 comunità open source o argomenti di libertà digitali italiane aggiornato giornalmente e con il calendario per regione oltre a quello globale nazionale quindi io sono in una regione posso avere il calendario, il feed CS che potete mettere sul vostro calendario della mia regione questo ad oggi ovviamente è un po' vuoto perché... Gli eventi stanno riprendendo adesso, però sicuramente nei prossimi mesi farà la differenza e siamo sempre aperti per raggiungere altre comunità, quindi fateci sapere che aggiungiamo, non devono essere forza comunità che fanno incontri dal vivo, ma anche online naturalmente, italiane è il presupposto. E sono state fatte anche varie migliorie al portale, ho sistemato l'aggregatore di feed e tutta altra serie di cose, quindi ha... È migliorato. Un'altra cosa è che ho condiviso è per il giorno del mio compleanno ho rilasciato questa analisi del sondaggio di Italia Linux Society con, gli script, con lo script Python che genera il PDF con tutti i grafici e la sua riflessione in coda. Sono una trentina di pagine, se non mi ricordo male, ma sono principalmente grafici che analizzano i partecipanti del sondaggio per età e se sono soci o meno. Quindi c'è tutto questo articolo, questa analisi che io vi invito a leggere perché è una bella, un bella diciamo, panorama sulla situazione del paese riguardo che ci siano principalmente persone oltre 45 anni attivi nel mondo LUG che sia e ci siano in totale pochissimi contributor come sviluppo o altro tipo che non sia il solo donare soldi e fare ogni tanto il supporto sulle comunità di riferimento e quindi c'è anche un problema generazionale, per questo io a breve chiederò di fare una call tra tutti i soci ILS per le persone sotto i 35 anni d'età, cioè si potranno partecipare solo sotto i 35 anni, ma anche i non soci, anche quelli che orbitano nel mondo, per capire un po' e fare tutta una serie di riflessioni che manderò un'email, comunque me li liste e farò girare un po' la voce. In conclusione, vi sto vedendo che la puntata non è andata più lunga, troppo lunga più del normale, vi condivido questo video del Museo Elettroludica da Vezzano, perché in ferie mi sono preso il per permesso di andare a vedere questo museo dell'intrattenimento videoludico che va dal 1971 al 2000 che ha oltre 100 flipper e 200 cabinati a disposizione funziona a stile associativo ovvero paghi 5 euro e puoi venire a giocare tutte le volte che ti pare per l'anno naturalmente ah, sono 1500 metri quadri espositivi hanno anche una sala conferenze si trova appena fuori a Vezzano quindi per chi viene da Roma dall'autostrada è comodissimo Certo è un po' sperduto, però vi posso assicurare che ci stanno un mucchio di giochi, io ci devo andare probabilmente con gli amici perché da solo è un po' noioso, però ho fatto questa video recensione, praticamente io mi sono portato la mia macchina fotografica come qualunque turista giapponese, cinese, asiatico che sia, ho fatto 200 foto, quindi le foto sono su Flickr, ma nel video che dura 25 minuti circa ci sono questa carrellata di foto che spiego un po' e anche dei video in cui ho provato alcuni cabinati con i miei commenti, quindi non mi dilungo oltre perché vuole approfondire c'è questo museo, però per chi vuole venire ad Avezzano e andarla a vedere, casomai ci sentiamo, ci andiamo insieme perché da me Avezzano sono 50 minuti di macchina, quindi è veramente vicino, è fattibilissimo, 
Quindi non mancate anche perché Elettroludica è un'associazione culturale e la maggior parte dei flipper viene dall'Italia, i cabinati l'hanno fatti venire dall'estero, in dei container. Quindi c'è della roba, ci sono dei giochi giapponesi, c'è ad esempio quello di Lupin che ancora oggi il meme non riesce ad emulare, si può giocare soltanto lì. A me non mi è dispiaciuto, certo è tutto in giapponese, ma in due sicuramente è molto più divertente. È uno spara a binari, con le scene dei cartoni animati, eh, che si può giocare in due. Quindi siamo alla conclusione, come al solito vi invito a dirmi, condividere le vostre esperienze nel mondo open source, anche perché io ho deciso che probabilmente nelle prossime puntate voglio approfondire un po' alcune discussioni, ad esempio cosa fare se non c'è un lug nella tua città e cose di questo tipo. Vi posso già annunciare che io il 21 settembre sarò a Firenze perché c'è Schrödinger at questa comunità a Firenze farà un evento dedicato all'open source, io ho applicato con la call for paper ma già ho preso i biglietti del treno, quindi ci sarò, a prescindere se mi prendono il talk o meno, quindi sicuramente ci vediamo lì. Spero di che riprendano adesso tutti gli eventi in queste, nelle varie città per viaggiare un po' perché mi mancano proprio le conferenze e io sto organizzando naturalmente anche la mia città a Riedi, sicuramente prenderemo tra settembre e ottobre il corso su Python e poi faremo il Linux Day. Il problema, come potete immaginare un po' tutti, è il reperimento delle sale con tutto quello che ne consegue. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!